0: Vamos a continuar pues con, con esa serie, la santidad. Es una serie que, de que hemos estado hablando por mucho tiempo, por eso escogimos esa, ese canto, porque Dios es santo y Él quiere que nosotros seamos santos también. Así que vamos a leer de Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 3 al 8. De hecho, hay, hay muchas preguntas en esta vida, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué se considera que las toallas están sucias cuando se sale limpio de la ducha? No entiendo eso. O otra pregunta, en el mismo sentido. Si se te cae el jabón al suelo, ¿está el suelo limpio o el jabón sucio? Pues, quién sabe, ¿verdad? Otro, otra pregunta importante. ¿Por qué? Y eso me pertenece a mí un poco. ¿Por qué a las personas mayores se les llama viejos y a los niños nunca se les llama nuevos? ¿Qué es eso, eh? Hola nuevos. ¿cómo están? Ah. Pues, ¿verdad? Ten, tenemos preguntas que, que nos perplejan mucho, pero la pregunta que se perpleja más a la gente es, ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y eso vamos, de eso vamos a hablar... Hoy, uh, vamos a leer 1 Tessalonicenses 4, 3 al 8, dice, La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa sin dejarse llevar por los malos deseos que uh, como hacen los paganos que no conocen a Dios y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto como ya les hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, al que rechaza esas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quienes da a ustedes su Espíritu Santo. Muchas veces cuando hacemos la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? De hecho, indica que pensamos que Dios tiene un mapa, un programa detallado para mi vida. Que, que, que Dios quiere que me case, que cuál trabajo debo escoger, dónde quiere que, que yo viva. Lleva a algunos a tirar dados con la Biblia. Y tal vez han escuchado de personas que hacen algo así, que... Primeramente, oran al, a, a Dios por algún asunto. Y luego, cierren los ojos, arran las Biblias a un lugar arbitrario y apuntan con el dedo a leer la respuesta de Dios. Y, y eso simplemente es como tirar dados, ¿verdad? Y ahora, si hago eso y yo llego a Mateo capítulo 25, 27, versículo 5, no, estar, no estaría bien porque ahí... Habla de que, de que cuando, cuando había trai, traicionado a Jesús, Judá se ahorcó. <ríe> y no creo que es la respuesta correcta que Dios dice, hay que ahorcarse. <ríe> Entonces, hay que tener cuidado en jugar con la, la Biblia así, que, ah, pues sí, ¿qué es lo que quiere Dios? Y nomás voy a apuntar con mi dedo aquí en la Biblia. Ah, pues eso. No, no, no. La voluntad de Dios no, no funciona así. La realidad es, es que en estas situaciones lo que estamos buscando es la sabiduría de dios santiago 15 nos dice que dios no da uh, nos da al, dios da la sabiduría no da la sabiduría si lo, si no pedimos por fe ¿sí? en otras palabras hay que pedir a dios uh, sabiduría por fe pero a veces es diferente pensarlo así. Es sabiduría para una situación en particular. Su voluntad es general. La idea de la voluntad de Dios no tiene que ver con algo específico, sino con cosas uh, 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 generales. Su sabiduría consiste en cómo aplicar su voluntad a circunstancias específicas. Por ejemplo, la voluntad de Dios es nos, no sé cómo puse eso, es que hay que, hay que ganar la vida por trabajar. Si leemos ahí en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10, dice que si uno no trabaja, que no coma. Entonces, la voluntad de Dios es que todos trabajen para ganar, ganar uh, ganarnos la vida. La sabiduría nos ayuda a buscar el trabajo adecuado. Otro ejemplo, la voluntad de Dios es que si nos casamos, es con un creyente. Dios quiere que, que sea con una persona uh, que tiene la misma creencia que nosotros, como dice 2 Corintios 6, 14 al 18. Pero la sabiduría de Dios nos ayuda en buscar una pareja adecuada. Entonces hay una diferencia entre la voluntad de Dios, que es algo general, y la sabiduría de Dios que nos ayuda a seguir la voluntad de Dios. ¿Ok? Hay unos lugares. Uh, en el Nuevo Testamento. Que hablan de esta idea. Hablan de la voluntad de Dios. Por ejemplo. Un poco más adelante. En primera de Tesalonicenses. Si todavía están ahí conmigo. En capítulo 5. Versículo 18. Dice. Den gracias a Dios. En toda situación. Porque esta es su voluntad. Para ustedes. En Cristo Jesús. Otra vez. Es, es una declaración comprensiva. Hay que dar gracias a Dios en toda situación. Esa es su voluntad. Pero ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo damos gracias a Dios? Puede ser diferente en cada situación. Eso es algo específico. Entonces hay que separar un poco lo, lo general que es la voluntad de Dios. Por ejemplo, dar gracias. Y, y cambiarlo a lo específico. La sabiduría de Dios que me ayuda a dar gracias en unas situaciones diferentes. Romanos capítulo 12, versículo 2, habla también de la voluntad de Dios. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. <coughs> Perdón. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Otra vez, una declaración comprensiva de la transformación para entender la voluntad de Dios. Su voluntad se encuentra en quienes somos. Que seamos transformados. Dios quiere que seamos personas transformadas. En otras palabras, nuestra identidad define nuestras decisiones. Amén. Otra vez, nuestra identidad define nuestras decisiones. Y si estamos en Cristo, si somos transformados en vez de ser conformados al mundo vamos a tomar decisiones diferentes. Su voluntad se relata con nuestra, digo, nuestro carácter, nuestros hábitos, nuestro estilo de vida. No tiene que ver con el color que escogemos para pintar la casa o qué tipo de carro manejamos. Entonces, cuando leemos aquí en primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 y adelante, de la voluntad de Dios, es un precepto o mandamiento de Dios. ¿Y cuál es? Que sean santificados. Que la voluntad de Dios primeramente es que sean santificados. Ahora esa palabra viene de, de la palabra santo. Santo significa separados para Dios. En otras palabras hermanos. Las cosas santas son las cosas que pertenecen a Dios. Amén. Que si sí es una santa Biblia, de hecho es la Biblia que pertenece a Dios. Un santo pueblo es un pueblo que pertenece a Dios. Nosotros hermanos, si estamos en Cristo, si somos santos, pertenecemos a Dios. Entonces para hacer la voluntad de Dios, hay que entregarnos a Dios. Más que todo, si yo quiero saber la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es que yo sea santificado. No puedo ser santificado si yo no me entrego a Dios. ¿Me explico? Tengo que entregarme al Señor. Pedro habla de esta idea en su primera carta. Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 9. <coughs> Un pueblo que pertenece a Dios. Cuando uno compra un terreno, muchas veces, ¿es para qué? Es para vivir en el terreno, ¿no? Pues Dios, así como nosotros fuimos comprados, Dios, hermanos, quiere vivir en nosotros. ¡Qué maravilloso! amén. Que Dios quiere tomar su hogar en nosotros. Nosotros es como el, la oración de Pablo en Efesios capítulo 3 versículo 17 cuando que, que él está diciendo que Cristo habite en nuestros corazones como la, el deseo de Pablo era de que Cristo habite en sus corazones pues mi oración para cada uno de nosotros también es eso que Cristo habite en nuestros corazones que no solamente sea una cosa del domingo en la mañana sino que él mora en nosotros mora en las decisiones que tomamos diariamente. Pablo dijo algo semejante en esta misma carta, más adelante en capítulo 5, versículo 23, dice que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ser santo, hermanos, significa rendir todo nuestro ser al deseo de Dios para nuestras vidas. Hay que haber en nuestras vidas las características que indican que pertenecemos a Dios. ¿Cuáles son estas características? Pues los vemos aquí en estos, en, en estos versículos. Versículo 3, la segunda parte. Os pues voy a leer todo. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos que, como hacen los paganos que no conocen a Dios y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto como ya los hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Otra vez, vemos las características de un santo de Dios. La voluntad de Dios tiene que ver con todas mis decisiones, incluyendo mi sexualidad. Eso es importante, es parte de eso. Hasta uh, aceptar su voluntad estoy siguiendo el camino de Satanás. Si, si yo no acepto la voluntad de Dios, estoy caminando como Satanás, que rechaza la voluntad de Dios. Y lo que lo que hace Satanás es torcer o pervertir lo bueno en algo malo. Lo hemos visto lo, lo hemos visto varias veces en las Escrituras. Primeramente él está el principio. Dios dio la fruta de Edén a Adán y Eva con una excepción. ¿Y qué hizo Satanás? Torció las palabras de Dios y dijo, ah, pues Dios está reteniendo algo de ustedes. Es lo que hizo. Torció la palabra de Dios. No, no vas a morir. Pues No, pues no, no murieron en ese momento físicamente, pero murieron espiritualmente. Le gusta pervertir las palabras de Dios. Dios después creó el humano en su imagen para demostrar la santidad de, de la vida. Pero hizo, ¿qué hizo Caín? Ignoró eso y mató a su hermano. Eh, uh, Dios nos hizo seres sexuales e instituyó el matrimonio entre un hombre y una mujer como el, el lugar en que se puede expresar eso. Pero aún tan pronto como en Génesis capítulo 4, versículo 19, Lamec tuvo dos mujeres pervirtiendo la intención original del Señor. Entonces, la intención de Dios es que tengamos el dominio propio. El hombre quiere andar a rienda suelta. Fíjense lo que dice el versículo 6. Y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. Fíjense que aún tenían el problema de que algunos estaban aprovechando de su hermano. En otras palabras, uh, estaban cometiendo adulterio con la esposa de su hermano en la iglesia. Y Pablo está diciendo, no, no, no está bien. Tenía que avisar a ellos, los, los cristianos Tesalonicenses del peligro del adulterio dentro de la misma iglesia. Pero claro que nosotros no podemos juzgar a ellos porque hoy en día hay tanta perversidad. Nuestra sociedad está aceptando toda forma de sexualidad inmoral como algo normal. No importa que si estás casado o no, no importa. Hombre con hombre, mujer con mujer, no importa. Pero no va con la voluntad de Dios. Menos las buenas nuevas son que, aunque no hay nada nuevo bajo el sol, cada vez que hay una lista de pecados en la Biblia, también es la misma lista de pecados que Dios está dispuesto a perdonar. Amén. Primera de Corintios, capítulo 6. Versículos 9 al 11. Primera de Corintios 6, 9 al 11. Es, es importante entender eso. Dios, Dios nos está di diciendo, no quiero que sean así, pero ahí en, la misma, en el mismo respiro nos ofrece perdón. Primera de Corintios 6, 9 al 11 dice, ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Pero fíjense bien, y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados. Ya han sido, ¿qué? Santificados. Ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Si quieres saber la voluntad de Dios, evite los pecados sexuales. Usa tu cuerpo en una manera pura. Disfruta la bendición de la sexualidad en el matrimonio como intentó el Señor. Buscar hacer la voluntad de Dios en todo. Fíjense lo que dice 1 de Juan capítulo 2, versículo 17. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, si queremos hacer la voluntad de Dios, hay que buscar la santidad en nuestras vidas. Hay que disfrutar de las bendiciones que Dios nos ha dado, de la forma en que Dios nos ha dado esas bendiciones. Y vivir vidas que agraden al Señor, dando gracias a Dios en todo momento. Si le podemos ayudar, hermano, pues aquí estamos siempre. Podemos ayudarles con eso, orar por ustedes y obrar juntos para que seamos un cuerpo santo para el Señor. Vamos a él en oración y ahí terminamos.